0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mitgehört hat der Bonner Arbeitsrechtler Gregor Thüsing. Guten Tag.
0: Unter Frau Becker.
1: Herr Tüsing, wir haben es gehört, es geht in diesem Konflikt nicht allein ums Geld und um die Arbeitszeiten. Unausgesprochen geht es auch darum, welche der zwei Gewerkschaften im Bahnkonzern künftig federführend ist. Die kleinere Lokführergewerkschaft GDL, die jetzt streikt, oder die größere EVG, die Eisenbahner Verkehrsgewerkschaft. Zwei Gewerkschaften in einem Konzern, das gibt es bei der Bahn schon lange dass diese Konkurrenz aber für einen von beiden so drückend geworden ist, das liegt am Tarifeinheitsgesetz. Das war eben erwähnt. Wie sieht denn die Konkurrenzlage zwischen diesen beiden Gewerkschaften im Bahnkonzern überhaupt aus?
0: Das Tarifeinheitsgesetz, das wir jetzt seit ein paar Jahren haben, hat das Problem nicht geschaffen, aber es hat eben auch nicht gelöst. Wir haben zwei verschiedene Gewerkschaften, die es partout miteinander nicht können. Und das Tarifeinheitsgesetz, die Regelung, die das ins Tarifvertragsgesetz überführt wurde, die sehen vor, die Gewerkschaft, die die meisten Mitglieder in einem Betrieb hat, die schließt den Tarifvertrag für diesen Betrieb ab. Wenn man sich daran orientiert, dann würde das dazu führen, dass in einigen Betrieben die GDL die tarifvertragliche Mehrheit hat und ihre Tarifverträge durchsetzen kann. In anderen Betrieben aber die EVG, das würde zu einem Flickenteppich führen, der weder der EVG gefällt, noch der GDL. Beide Gewerkschaften wollen natürlich, dass ihre Tarifverträge in allen Betrieben, ihren Mitgliedern zumindest zugutekommen.
1: Und wenn wir das jetzt genau durchrechnen, angewendet werden, muss das Gesetz ja nur in den Betriebsbereichen, in denen beide Gewerkschaften vertreten sind. Sie sagten das. Das ist in 71 von 300 Bahnbetrieben der Fall. Ich habe es eben noch mal äh, mir notiert. In 55 Betrieben davon hat die EVG das Sagen. Also die Gewerkschaft, mit der es jetzt schon einen Tarifvertrag gibt und in 16 Betrieben haben die Lokführerinnen und Lokführer das Sagen. Also da schwimmt doch der da schwimmt der GDL da doch schon die Fälle weg, oder?
0: Naja, in welche Richtung die Fälle schwimmen, das kann ich als Außenstehender nicht sagen. Aber es ist natürlich so, dass nach der Konzeption des Gesetzes eben es nicht einen Herrscher aller Reusen geben kann, sondern sich die Regelungsbereiche dann eben aufteilen. Das ist aber wohl nicht das, was die GDL will, die GDL will ja auch neue Bereiche erschließen. Sie ist in die Eisenbahninfrastrukturgesellschaft hineingegangen und will dort auch Tarifverträge abschließen. Das ist also, die GDL macht sich auf den Weg zu einer Gewerkschaft, die letztlich den gesamten Bahnbereich repräsentieren will, dass das zu Konkurrenzgefühlen führen kann und zu Konkurrenzproblemen ist offensichtlich. Was die GDL tatsächlich will am Ende, was sie zur tarifrechtlichen Forderung macht, das ist mir nicht bekannt. Aber überall dort, wo es eben auch darum geht, ihre eigenen Tarifverträge zu lassen, andere durchzusetzen, kommt man an die Grenzen des Gesetzes.
1: Was dieses Tarifeinheitsgesetz ja eigentlich wollte, das war ja, dass künftig der Grundsatz gilt, ein Betrieb, eine Gewerkschaft oder zumindest halt ein Tarifvertrag. Und tatsächlich war das Gesetz ja gedacht als Bremse für kleine, aber sehr wirkmächtige Spartengewerkschaften, wie es sie halt gibt bei der Bahn, in der Flugbranche oder im Gesundheitsbereich oder bei der Kinderbetreuung. Sie sagten, das schon funktioniert. Hat das zumindest bei der Bahn mal ganz klar nicht?
0: In keinster Weise. Darauf ist das Gesetz nicht angelegt. Das Gesetz war insofern... Zu, äh, zu zurückhalten. Da steht in der Gesetzesbegründung zum Beispiel ausdrücklich drin, dass durch diese Regelung das Arbeitskampfrecht nicht beeinflusst werden. Die Probleme liegen aber gerade im Arbeitskampfrecht und dem, dem Arbeitskampf gerade auf unter Beeinträchtigung der Öffentlichkeit. Wir haben eine Corona-Epidemie und in dieser Corona-Epidemie kommt es auf einmal zu Verdichtungen im Bahnverkehr, weil Züge ausfallen. Das sind Dinge, die sind durch das, GD, äh, durch das Tarifeinheitsgesetz nicht gelöst worden, sondern äh, die sind äh, ungelöst weitergegeben worden. Und äh, damit werden wir noch lange zu kämpfen haben, äh, wenn nicht äh, da äh, entweder die konkurrierende Gewerkschaften einlenken oder der Gesetzgeber eine neue Lösung findet.
1: Nun muss man ja einräumen, dass tatsächlich niemand, zumindest öffentlich, niemand von der GDL Notizen nehmen würde, wenn sie halt nicht diese Streikmacht hätte. Wenn sie die nun verlöre wo wäre dann die Durchsetzungsfähigkeit der GDL? Und wie stünde es dann ums grundgesetzlich geschützte Streikrecht oder eben die Koalitionsfreiheit? Sie haben eben gesagt, der Gesetzgeber sei zu zurückhaltend gewesen, aber... So ganz, ganz großzügig durfte er ja auch nicht sein.
0: Nein, 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 Frau Becker, verstehen Sie mich nicht miss. Keine Gewerkschaft muss sich dafür entschuldigen, dass sie ihre verfassungsrechtlichen Rechte ausübt. Das ist ja das gute Recht der GDL. Nur es ist zu fragen, was ist der Rahmen, den wir dafür zur Verfügung stellen. Und in dem Moment, wo ich Gewerkschaften zum gemeinsamen Verhandeln zwinge, in dem Moment, wo ich tarifrechtliche Regelungen schaffe, die eben dann auch auf den Arbeitskampf durchwirken und Arbeitskämpfe begrenzen. In dem Moment äh, löse ich dieses Problem auch ein Stück weit. Momentan äh, kann die GDL relativ ungebremst äh, versuchen, äh, sich ähm, äh, auszudehnen. Das ist für jede Gewerkschaft natürlich ein natürlicher Wunsch. Ähm, die EVG steht da in Konkurrenz dazu. Und man muss eben sehen, ähm, könnte man einem solchen Tarifvertrag, äh, einem solchen Arbeitskampf nicht doch Grenzen setzen? Ähm, das wäre alles nicht so problematisch, wenn es nicht um einen Bereich gehen würde, auf den wir eben elementar angewiesen sind. Äh, Transportenverkehr äh, ist äh, was anderes äh, als äh, äh, Unterhaltung und Kino. Mhm. Also auf das eine kann man verzichten, das andere braucht man einfach am Tag. Und wenn dort es jetzt sogar unter Pandemiegefährdung, äh, Belastungen entstehen, dann ist das etwas, äh, was äh, durchaus auch Fragen der Rechtmäßigkeit aufwirft.
1: Wenn man nun unter Wahrung der verfassungsrechtlichen Balance daran gehen will, die Allgemeinheit, äh, sagen wir, zu schützen vor vielleicht nicht angemessenen Streiks in sensiblen Bereichen, Sie haben das genannt, sensibler Bereich wie etwa der Verkehr, es gibt da ja auch andere Vorstellungen, die unter anderem Sie mal in die Diskussion gebracht hatten, Vorstellungen in Richtung höherer Hürden vor dem Arbeitskampf.
0: Ja, in der Tat. Also es gibt da ja viele Vorbilder im Ausland, dass zum Beispiel in diesem Bereich diese... Vorankündigungen nicht äh, 48 Stunden sein können, sondern dass die länger sind, damit man sich darauf einrichten kann, dass man Termine verlegen kann, dass man Betreuung organisieren kann. Ähm, es gibt die Möglichkeit, einen äh, unverbindlichen Schlichter vorher anzurufen, von der Seite, die bestreikt oder äh, wird. Das heißt, die Möglichkeiten, alles zu nutzen, um die Belastungen und um die Öffentlichkeit gering zu halten und gleichzeitig aber auch eben ähm, die Einigung äh, zu ermöglichen. Und äh, da ist eben nicht alles genutzt worden. Ich bin es jetzt mal vielleicht viel platter, als ein Jurist das normalerweise formuliert. Wenn man jetzt sagt, das ist ausverhandelt, da können wir nichts verhandeln. Ich würde jede Initiative, die hier nochmal versucht, die drei Kontrahenten, das sind ja drei Kontrahenten, das ist ja EVG letztlich, die muss auch mit am Tisch sitzen, hm. GTL und Bahn nochmal zusammenführt, das wäre ein Gewinn für alle Beteiligten und darüber hinaus.
1: Hieß aber ein neues Gesetz.
0: Dieses neues Gesetz oder zumindest die Bereitschaft, sich außerhalb der Möglichkeiten, die das Gesetz heute bietet, einmal versuchen, noch einmal die Lage nüchtern und deeskalierend zu betrachten und zu sagen, naja, wir haben besondere Zeiten, ähm, da müssen wir alle ein Stück weit zusammenrücken und versuchen vielleicht doch nochmal die friedliche Einigung zu erzielen. Das ist ein Aufruf mhm. an die GDL, ebenso wie die EVG, wie auch die Bahn.
1: Der Bonner Arbeitsrechtler Gregor Thysing war das. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen, Frau Becker.